0: willkommen zurück bei Potsche und Bei. Wie jeden Mittwoch gibt es an dieser Stelle einen wöchentlichen Einblick in die wichtigsten Klimaentscheidungen dieses Landes. Wir wollen Druck machen, wir gucken der Regierung auf die Finger und wir wollen die Klimapolitik für euch verständlich machen. Wir, das ist eine wechselnde Gruppe von Journalistinnen, Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen und Politikberaterinnen. Und heute sind folgende Leute mit dabei. Hi, ich bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater.
1: Hi, ich bin Valerie Höhne, Journalistin beim Spiegel.
0: Und ich bin Tobi Krell, Journalist und Moderator, unter anderem als Checker Tobi unterwegs. Und wir gucken uns auch heute an, was war diese Woche wichtig in der Klimapolitik. Wir haben zwei große Themen auf dem Plan und hinten raus noch eine positive Nachricht. Zuerst wollen wir darüber sprechen, das machen wir jetzt aus den Ankündigungen von Christian Lindner? 200 Milliarden Euro sollen für den Klimaschutz ausgegeben werden. Zweites Thema, kommt in Deutschland und Europa jetzt der Importstopp russischer Energie? Und zum Schluss geht es um Plastik. Es soll ein globales Plastikabkommen für das Jahr 2024 geben. Auch darüber sprechen wir. Lasst uns aber mit dem ersten Thema beginnen. Christian Lindner hat gesagt, 200 Milliarden Euro werden in den deutschen Klimaschutz fließen. David, magst du mit dem Thema anfangen?
2: Ja, also es war am Sonntag die Ankündigung um 18.30 Uhr, ich glaube Christa Lindner hat das im Bericht von Berlin gesagt, dass es nur 200 Milliarden Euro geben würde für den Klimaschutz. Und äh, wir erinnern uns alle, am Sonntag davor hat ja Bundeskanzler Scholz äh, 100 Milliarden Euro angekündigt für Militärausgaben. Jetzt also diese 200 Milliarden für den Klimaschutz. Deswegen vielleicht gleich mal Richtung Valerie. Was meinst du, bedeutet das jetzt die Zeitenwende für den Klimaschutz?
1: Ja, das ist natürlich interessant, dass du fragst, im Gegensatz zu den 100 Milliarden ähm, wurden diese Zahlen ja schon ein bisschen besser eingeordnet. Also im Gegensatz zu den 100 Milliarden Euro Sondervermögen, für das neue Schulden aufgenommen werden sollen, ist das jetzt, wenn man sich das anschaut, sind das 110 Milliarden, die bereits von der Großen Koalition, also der Vorgängerregierung, geplant waren. Und dann nochmal 90 Milliarden Euro, die sind sozusagen neu. Aber, wenn ich es richtig verstanden habe, sind 60 Milliarden davon ja bereits im Nachtragshaushalt. Das heißt, neu sind an sich 30 Milliarden das ist natürlich trotzdem eine hohe Summe. Ich möchte das nicht äh, schmälern, dass das eine hohe Summe ist und viel Geld. Aber es ist viel weniger als 200 Milliarden Euro, die Linda ja im Bericht aus Berlin angekündigt hatte. Und ich hatte zumindest dann auch so ein paar freudige Stimmen der Grünen vernommen natürlich sofort. Also von daher ist es so ein bisschen, ich würde sagen, es hält nicht ganz, was es verspricht. David, was denkst du?
2: Ja, ich glaube, das war auch so Teil der Kommunikationsherausforderung, weil äh, in der Tat, äh, als die Zahl dann, ich habe selber Twitter dann am Sonntagabend mir sehr gespannt die Timelines angeschaut, das wäre auch eine Überraschung für viele überhaupt, dass auf einmal 200 Milliarden dort im Raum standen. Und es klang ja tatsächlich so, als ob es jetzt wirklich ein neues Budget ist, äh, neue, frische 200 Milliarden weil in der Erstkommunikation von Christian Lindner das in der Tat nicht so klargestellt worden ist. Und wir zeichnen das ja heute am Montag auf. Ich habe mich heute auch überall nochmal schlau gemacht und hin und her telefoniert, im Ministerium, im Bundestag, in Verbänden und so weiter und so fort. Und so ganz eindeutig ist es eigentlich auch immer noch nicht, wie sich jetzt diese 200 Milliarden zusammensetzen.
1: Mhm.
2: Aber du hast es im Grundsatz ja schon so dargestellt und auch strukturiert. Also da werden wir uns doch mal ein bisschen überraschen lassen, wie jetzt genau die Auflistung ist gibt schon diese 110, ich habe die Zahl 114 Millionen Euro gehört, die in dem Energie- und Klimaschutzfonds drin sind. Das sind ja bereits verabredete Mittel, das sind es ja genau diese 60 Milliarden, die du auch gerade schon genannt hattest. Das sind ja eigentlich nicht genutzte Corona-Kredite, die jetzt umgewidmet worden sind. Das war ja auch letzte Woche schon bekannt. Und dann eben dann genau. ja die 30 bis 50 Milliarden, die jetzt noch als frische Gelder noch dazukommen.
0: Ja, überhaupt ganz kurz nur, weil es jetzt wahnsinnig viele Zahlen waren. Ne? Was war vorher schon da? Was war was ist jetzt neu dazugekommen? Jetzt hast du damit gerade noch gesagt, teilweise sind das umgewidmete Corona-Gelder. Könnt ihr noch mal ganz kurz mit zwei Sätzen mehr ein bisschen aufräumen, was das heißt, das Nachtragshaushalt, das war vorher schon vereinbart. Das sind das Gelder, die im Koalitionsvertrag irgendwie schon angesetzt wurden. Wo kommen diese Zahlen her? Also wir haben ja
2: ähm, eigentlich immer Haushaltsverhandlungen, ähm, die meistens zu Ende eines Jahres stattfinden für das folgende Jahr also Budgetverhandlungen des deutschen Bundestages in dem wird dann verhandelt und festgestellt wie viel Geld die Bundesregierung ausgeben darf in den unterschiedlichsten Themenfeldern Verteidigung Sozialausgaben Klimaschutzausgaben Corona Hilfen und so weiter und so fort da wir jetzt eine neue Bundesregierung gewählt haben die sich ja dann erst Ende letzten Jahres konstituiert hat ist sozusagen diese Haushaltsdiskussionen sind verschoben worden äh, auf Beginn dieses Jahres. Natürlich hat die Bundesregierung jetzt nicht aufgehört zu arbeiten, sondern die hat sozusagen schon beim Vertrauen darauf, dass es ein Budget geben wird, hat sie natürlich äh, die Geschäfte aufgenommen und im Rahmen dieser Haushaltsverhandlungen wurden eigentlich dann auch diese Gelder schon vereinbart, also die für den für Klimaschutz, für Verteidigung und so weiter und so fort. Bei dem Energie- und Klimaschutzfonds ist das so, dass dort die Einnahmen jetzt keine Steuereinnahmen sind, sondern schlussendlich die Einnahmen sind, die aus dem CO2-Zertifikatehandel kommen. Das heißt, hier wird das Geld dort in diesen Fonds eingelegt. Dadurch hat sich diese Summe dort auch zusammengesetzt. Aber wir haben natürlich diese anderen Budgets. Und eigentlich hätte die Bundesregierung diesen Haushalt schon äh, vor zwei Wochen vorstellen sollen. Man muss sich das so vorstellen, dass äh, der Finanzminister fragt schlussendlich alle Ministerien, alle Minister, wie viel Geld braucht ihr für das, was ihr vorhabt, was wir eigentlich auch im Koalitionsvertrag verabredet haben. Die geben sozusagen dann ihre summen dann an das Finanzministerium, dann wird ein Entwurfshaushalt äh, vorgestellt. Meistens muss da noch sehr viel gekürzt werden, weil man hat ja dann auch eine Schuldenbremse beispielsweise auch verabredet. So das hat alles ganz normal stattgefunden und äh, jetzt hat man die Präsentation dieses äh, Haushaltes äh, verschoben und äh, der sollte dann, wie gesagt, vor zwei Wochen stattfinden. Jetzt sollte es eigentlich diese Woche stattfinden. Jetzt gab es ja diesen Durchbruch zu diesen 200 Milliarden, wie das Christian Lindner kommunizierte, was ja dann keine echten neuen 200 Milliarden sind. Aber die müssen jetzt genauso wie diese 100 Milliarden aus diesen Militärmitteln jetzt nochmal neu in diesen Haushaltsentwurf rein. Und wahrscheinlich werden wir dann nächste Woche dann diesen finalen Entwurf dann auch tatsächlich sehen in der Bundesregierung. Und dann wird das Ganze nochmal im Bundestag auch diskutiert.
1: Und das, was sozusagen jetzt passiert ist, war, das gestern Abend, also am Sonntagabend, wir sind jetzt heute am Montag, äh, hat Christian Lindner in Bericht aus Berlin gesagt, es wird 200 Milliarden Euro für den Klimaschutz geben. Und er hat dann verschiedene Projekte genannt, Ladesäulen, Infrastruktur, Digitalisierung, Wasserstoff, alles Mögliche, also riesige Projekte. Und dann klang das eben in den... Ohren vieler Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, so, dass man das vergleichen wollte mit dem Sondervermögen, was Olaf Scholz bereits angekündigt hatte. Und es ist ja auch so, dass bereits Haushaltsmittel, die bereits für den Verteidigungsetat vorgesehen waren, möglicherweise auch in dieses Sondervermögen fließen. Deswegen müssen wir, glaube ich, tatsächlich vielleicht auch einfach ein bisschen abwarten um zu sehen, woraus sich die Mittel speisen. Aber bei, dem, bei den Klimageldern kann man jetzt, glaube ich, schon sagen, dass das so, wie es verkauft wurde oder so, wie es bei uns ankam, ein bisschen überverkauft wurde.
2: Und das war ja dann auch eine Steilvorlage dann für die Kenner der Szene, für die NGOs, für die Umweltorganisationen, die dann gesagt haben, das ist ja super mit den 200 Milliarden. Dann haben sie genau nachgerechnet und dann ist natürlich dann ein bisschen die Enttäuschung da gewesen, dass es dann doch nur 30 bis 50 Milliarden vielleicht sind. Aber Valeria hat ja gerade schon gesagt, das ist an und für sich ja auch schon unglaublich viel Geld. Mhm. Und ich glaube, wir müssen auch da so ein bisschen auch erstmal abwarten. Wir sind ja in einer höchst dynamischen Lage drin, mit den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt das letzte Paket sein wird. Also da werden wir uns schon auch sehr schnell wieder neu anpassen, wenn wir mehr Gelder brauchen, um uns energieunabhängiger zu machen.
0: Also ich habe jetzt richtig verstanden, ähm, das hast du ja gerade auch nochmal gesagt, Valerie, manche Teile ähm, dieser 200 Milliarden, das klingt größer als es ist, denn einiges war längst schon in den normalen Haushaltsvorstellungen einfach mitgedacht und jetzt ist es nochmal so ein bisschen neu präsentiert worden. Ist das Ganze denn dann eine Mogelpackung? Und wenn ja, warum? Also in der Kommunikation. Warum ist jetzt äh, der Drang da, der Bundesregierung zu sagen, nee, 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 hier sind äh, nicht nur 100 Milliarden für die Bundeswehr, sondern auch noch 200 Milliarden fürs Klima? Oder wo kommt diese Motivation her, das jetzt so zu kommunizieren, dass wir es jetzt nochmal aufschlüsseln müssen? Oder ja, auch die Medien das aufschlüsseln müssen? Also ich, es war
2: einfach jetzt nicht gut kommuniziert. Also es war auch nicht abgesprochen kommuniziert. Die haben sich ja am Sonntag zusammengesetzt. Das war schlussendlich, sind das ja dann auch Verhandlungen, die auf Ministerebene stattfinden. Das war dann Habeck und Lindner in dem Fall. Und da waren auch Rücksprachen auch in den jeweiligen Häusern dann auch da. Aber Lindner hat es ja mehr oder weniger in so einem Nebensatz um 18.30 Uhr auf der ARD gesagt, ist im Bericht aus Berlin. Und die Journalisten, der erst eine Stunde später so richtig aufgewacht. Ne? Also, ich meine, Deutschlandfunk hat dann, glaube ich, eine Stunde später erst dann eine Allmeldung rausgegeben, obwohl es eigentlich schon längst in der Welt war. Und dann sickerte das so langsam durch. Also, Christa Lindner natürlich wollte auch so ein bisschen mitspielen, glaube ich. Genau. Das ist so ein bisschen meine Lesart. Ne? Ich meine, Scholz hat die 100 Milliarden. Äh, gut, die Grünen sind da jetzt noch nicht so richtig jetzt äh, vorgekommen. Und er wollte einfach sagen, so, ich habe jetzt die 200 Milliarden äh, locker gemacht.
1: Na, schau mal, ich glaube auch für ihn ist das ja, ist das ja so. Er hat ja jetzt Freiheitsenergien. Ähm, gebraucht diesen Begriff und das ist für ihn natürlich, möchte er das jetzt hinterlegen. Und Linda ist ja jemand, der haut sowas ja nicht raus aus dem Bauch, sowas wie Freiheitsenergien. Das hat er sich ganz gut überlegt und in jede Kamera, die ihm jetzt vorgesetzt wird, wird er viermal das Wort Freiheitsenergien sagen und dann wird er sagen, ja und schaut mal, was ich schon dafür gemacht habe. Für unsere Freiheit investiere ich 200 Milliarden Euro, am Geld wird es nicht scheitern an diesem Finanzminister. Das ist natürlich schon, ich würde, Mogelpackung finde ich irgendwie schwierig, weil das gleich so, das klingt, als, als würde uns die Politik da oben irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, was es auf jeden Fall ist, ist eine Selbstinszenierung von Christian Lindner gewesen und eine Inszenierung, ja, schaut mal, wie ich jetzt mit meinen Freiheitsenergien hier um die Ecke komme. Also wenn ich in der Ampel wäre, hätte ich die Hoffnung, dass die Grünen da jetzt erstmal beruhigt sind. Und dass die Grünen sozusagen, die ja am meisten von diesem Sondervermögen betroffen waren als Partei, die die Wurzeln auch in der Friedensbewegung hat und so sind 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr ein ganz schön dickes Brett, dass die jetzt sagen können, naja, aber schaut mal, jetzt haben wir ja noch doppelt so viel Geld. Für Klimaschutz. Und diese Regierung wird an nichts sparen, um uns zukunftssicher aufzustellen, sowohl in der Verteidigung als auch im Klimaschutz und der Energiesouveränität. Und so würde ich das jetzt so ein bisschen lesen. Ich habe jetzt da schon Dementi natürlich gehört und das würde man überhaupt nicht machen und natürlich hart verhandeln und so weiter. Aber... Ich glaube, im Kern ist das, was ankommt, ist, in der einen Woche haben wir Verteidigung beschlossen, abgehakt. Und in der nächsten Woche beschließen wir Klimaschutz auch abgehakt. Und übernächste Woche. Das war
2: doppelt so viel. Genau. Mhm.
1: Und übernächste Woche machen wir dann Sozialfonds. weil den brauchen wir halt auch noch. Und mhm. äh, genau. Und der kam jetzt noch nicht. Aber eigentlich müsste der noch kommen, denn tatsächlich mit den steigenden Energiepreisen, mit allem, was jetzt so ein bisschen auf uns zurollt, ist es ist es ja. auch sehr fragwürdig, ob das Entlassungspaket, das wir vor drei Wochen hatten, das letzte sein wird.
0: Hm. Können wir noch mal ganz kurz auf die Grünen gucken. Ihr habt sie jetzt gerade beide auch schon mal angesprochen. Und ihr habt auch gerade schon gesagt, dass die Ankündigung der 100 Milliarden für die Bundeswehr von den Grünen natürlich so ein bisschen schwer zu schlucken war. Es war so ein kleiner Brocken, auch vor allem, haben wir letztes Mal großer auch darüber gesprochen, Brocken. ein großer Brocken, wie es war, um die Kommunikation zu dem Thema stand. Wie haben denn die Grünen jetzt auf die 200 Milliarden Ankündigung reagiert?
1: Ich würde sagen diametral. Ja, die <lacht> haben es abgefeiert. Ja, die haben es abgefeiert.
0: Ja. Die ganze ja,
1: Zeit. Ja, äh, Anders kann man das nicht sagen.
2: Genau, aber das war ja auch so ein bisschen so Teil der ja, Kommunikationsherausforderung. Weil sie es so abgefeiert haben, dachte auch jeder gleich zu Beginn, das sind jetzt 200 Milliarden frische Gelder hm. und erst auf den zweiten Blick hat man dann gesehen, okay, das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Ja.
1: Ähm, ich muss aber sagen, dass es natürlich aus der Partei jetzt auch Menschen gibt, die sagen, erstens wird das nicht reichen, so wie David das eben auch schon gesagt hat. Bis 2026 hatte Lindner jetzt gesagt, ne, der hat sozusagen die gesamte Legislaturperiode jetzt in den Blick genommen, da. Da ja, ähm, gibt es zumindest unter drei, sagen wir, also so, dass man nicht daraus zitiert, Menschen, die sagen, das wird nicht reichen. Und andersrum gibt es eben auch Menschen, die davor warnen, diese 100 Milliarden aufzuwiegen mit diesen 200 Milliarden und natürlich gab es auch bei den Grünen, glaube ich, so eine gewisse, zumindest in Teilen der Grünen, so eine gewisse Enttäuschung, als sie dann gemerkt haben, nein, diese 200 Milliarden sind nicht irgendwie frisches Geld, neue Schulden, wir heben jetzt die Schuldenbremse auf und alle unsere Investitionsträume werden wahr.
2: Also es gibt jetzt auch nochmal einen verstärkten Blick auch innerhalb der Grünen, aber auch Teilen der SPD auf diese 100 Milliarden. Denn das, was ja aktuell verabredete Linie ist und das, was auch der Bundeskanzler Olaf Scholz so vorhatte, ist, dass diese 100 Milliarden wirklich ins Militär gehen, also in, in Waffen, in Panzer. Das also ist wirklich militärische Ausgaben. Aber es gibt Stimmen innerhalb der Grünen, und auch teilweise SPD im Übrigen, die sagen, nein, wir müssen diese 100 Milliarden ein bisschen breiter anlegen. Das kann jetzt nicht wirklich allein jetzt in militärische Ausgaben gehen. Immerhin hat Deutschland den siebthöchsten Militärhaushalt weltweit. Dennoch sind wir unglaublich ineffizient. Das heißt, Geld alleine wird es nicht reichen, sondern wir müssen die Strukturen einfach stark verändern. Und äh, lasst uns auch schauen, ob wir nicht teilweise dieses Geld auch Richtung Infrastruktur, Energieversorgungssicherheit auch mit verwenden können, weil Energieversorgung, das erleben wir heute alle, ist auch ein Teil der Sicherheitsstruktur.
1: Ich glaube, was was mir irgendwie auffällt, ist, dass diese Zeitenwende, die das in der Außen- und Sicherheitspolitik mit Sicherheit war, diese 100 Milliarden, in so einem Land wie Deutschland, das ganz lange nicht irgendwie mit Verteidigung oder mit Soldaten oder mit Militär in Berührung kommen wollte, so werden diese 200 Milliarden nicht gelesen, weil... Ich glaube, das hat auch mehrere Gründe, weil es gab ja schon, ich meine, die Grünen sind in der Regierung, es gibt diese ambitionierten Ziele von 80% erneuerbarem Strom 2030 und so weiter und so fort. Also von der Zeitenwende kann man in dem Sinne auch nicht sprechen, weil es ja schon klar ist, dass es wichtig ist. Also ich meine, auch Olaf Scholz hat sich als Klimakanzler auf Plakate drucken lassen. Er hat sich ja nicht als Verteidigungskanzler auf Plakate drucken lassen. Also ich glaube, so ein Stück weit ist auch die Erwartungshaltung im Klimaschutz eine ganz andere als sie das in der Verteidigung war und von daher kann man ja diesen Begriff Zeitenwende dieses fast schon ja in den grundfesten Erschütterte sicherheitspolitische Verständnis Deutschlands, das ist jetzt beim Klimaschutz nicht so und zwar egal wie viel Geld jetzt reinfließen würde, weil und das würde ich doch unterstellen. Ich glaube es gibt in dieser Regierung Politiker, die tatsächlich eher, also tatsächlich daran arbeiten wollen und ernsthaft daran arbeiten wollen, dieses Land auf Klimaneutralität umzustellen.
0: Um nochmal ganz kurz letzte Frage vielleicht zu dem Thema, aber ähm, um so ein bisschen nochmal zu verstehen, wie auch der politische Prozess jetzt dann weitergeht. Jetzt habt ihr erklärt, wie es dazu gekommen ist und diese zwei Ankündigungen, 100 Milliarden, 200 Milliarden sind jetzt da und haben zu Reaktionen geführt, sage ich mal ganz neutral. Wann wird denn jetzt entschieden, was wirklich wann mit denen passiert? Also wie geht denn jetzt der Prozess bei sowas weiter? Also, der Prozess,
2: den hatte ich gerade schon mal versucht, so ein bisschen zu skizzieren, ist jetzt, dass es erstmal ein Entwurf, also ein des Kabinetts und das wird, also Kabinetts heißt letztendlich das Gremium der Minister, also da werden die Ministerinnen und Minister und der Bundeskanzler sich darüber jetzt auch über die nächsten Tage noch weiter verständigen. Es gibt ja noch andere Haushaltstitel, Aussage jetzt Militär- und Klimaausgaben und nach mir vorliegenden Informationen soll es also am kommenden Mittwoch vorgestellt werden. Mhm. Und äh, vorgestellt heißt, letztendlich, dass es dann in den Bundestag geht und dann gibt es einen Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag, das sind die gewählten Bundestagsabgeordneten die werden sich dann damit dann nochmal beschäftigen. Das heißt, da wird auch sicherlich nochmal ein paar Änderungen geben, denn die Regierungsfraktionen, sprich FDP, SPD und Grüne, können natürlich über ihre Fraktion, über ihre Abgeordneten jetzt auch noch weitere Veränderungen dort mit einfügen. Und es ist ja so, dass nicht immer alles eins zu eins so umgesetzt wird, wie die Bundesregierung das vorschlägt, sondern auch die eigenen Regierungsfraktionen werden dann noch ein Wörtchen mitreden wollen und dann schauen wir mal was dabei rauskommt. Und das wird dann noch ein bisschen dann dauern dann, dauern.
1: Ich, ich glaube, der große Unterschied jetzt, also bei dem Sondervermögen, das ist eine Grundgesetzänderung. Und oder alle gehen davon aus, dass es dafür eine Grundgesetzänderung braucht. Das heißt, dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Und das bedeutet auch, dass man da, zumindest ist das der Wunsch von Sozialdemokraten und Liberalen, Teile der Sozialdemokraten und der Liberalen, ist es der Wunsch, da festzuschreiben, dass das Geld für die Bundeswehr für Rüstung für Verteidigung ausgegeben wird. Die Grünen möchten diesen erweiterten Sicherheitsbegriff und möchten auch mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit und so weiter. Das wird eine Machtfrage innerhalb der Koalition und ich habe natürlich keine Glaskugel, aber bislang würde ich eher sagen, das ist eine Machtfrage, die die Grünen verlieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Grünen sich da durchsetzen können mit ihrem erweiterten Sicherheitsbegriff, auch weil die Stimmung im Land ganz klar auf Verteidigung ist. Im die Deutschland trennt fast 70 Prozent der Leute haben Angst vor einem großen Krieg in Europa. Das bedeutet auch, dass die Bevölkerung absolut gewillt ist, jetzt viel Geld für echte Verteidigung auszugeben. Und zu echter Verteidigung gehört jetzt, ich nenne es jetzt mal polemisch, Brunnen bauen eben nicht. Von daher werden wir da nochmal eine sehr zugespitzte Form der Auseinandersetzung haben. Und die wird es beim Energie- und Klimatransformationsfonds, glaube ich, so erstmal nicht geben, weil dazu so viele andere Gegebenheiten gesetzt werden müssen, zum Beispiel eben Planungsrecht.
0: Würdet ihr denn sagen, dass der Krieg in der Ukraine und die und der Krisenmodus, in dem die Bundesregierung jetzt ist, dass die dafür gesorgt haben oder, sage ich mal, verantwortlich sind dafür, dass jetzt eben plötzlich da doch noch mal 30 Milliarden Euro mehr in diesen... Klimageldern stecken? Oder ist das überspitzt formuliert?
1: Also ich würde das nicht so sehen, weil auch ohne den Krieg in der Ukraine hätten wir ja eine Klimakrise, die es zu bekämpfen gilt Und Habeck hatte ja auch schon vorher mal gesagt, dass er pro Jahr ca. 50 Milliarden investieren möchte. Und damit hätte er dann nur sein Verhandlungsziel erreicht. Also, das hat er irgendwann, das hat er schon vor Monaten gesagt. Von daher würde ich das verneinen. David, siehst du es anders?
2: Ja, dennoch gibt es natürlich viele Beobachter und äh, auch Umweltschützer, Klimaschützer, die seit vielen, vielen Jahren genau für diese Milliarden auch gekämpft haben, natürlich schon auch ein bisschen verbittert jetzt sind, weil sie sagen, braucht es jetzt einen Krieg, um so weit zu kommen, um jetzt diese Mittel auch äh, locker zu machen? Es sind ja auch nicht nur die Mittel, die jetzt diesen Unterschied machen, die Gelder, sondern wir haben ja beide ja auch schon jetzt häufig auf Genehmigungsfragen hingewiesen. Also ganz viele andere Dinge, die ja auch angepasst werden müssen, die jetzt mit einer hoffentlich sehr starken Beschleunigung auch kommen werden oder auch Ausbildungsinitiativen. Wir haben nicht genügend Fachkräfte, um die ganzen Solaranlagen und Wärmepumpen überhaupt einzubauen. Also da muss jetzt ganz, ganz viel passieren, was nicht immer nur mit Geld zu tun hat. Und das ist auch nicht nur immer etwas, was der Staat machen muss, sondern wo auch viel auch aus der Wirtschaft herauskommen muss. Ich glaube schon, dass da jetzt, also insofern da jetzt auch einiges beschleunigt, Worden ist und damit äh, ja, schneller kommt. Aber ist natürlich äh, ein Stück weit, äh, wie gesagt, bitter für die Akteure, die gesagt haben: eigentlich ist die Klimakrise so groß, das hätten wir schon vor Jahren machen müssen und schade, dass es diesen Krieg jetzt gebraucht hat.
1: Dieses Wochenende wurde ja noch mal viel auf Social Media darüber diskutiert, ob man nicht doch wirklich einen Importstopp verhängen kann von Gas, von Öl, von Kohle aus Russland nach Europa. Der ökonomische Berater des ukrainischen Präsidenten hat im New Yorker gesagt, die Welt zahlt Russland 700 Millionen Dollar pro Tag für Öl und 400 Millionen für Gas. Das sind 1,1 Milliarden Dollar pro Tag, die nach Russland gehen, obwohl wir doch gerade die schärfsten Sanktionen verhängt haben, obwohl gerade... Äh, auch russische Banken aus SWIFT ausgeschlossen wurden und so weiter. Also da stellt sich einfach die Frage, müssen wir noch mehr tun?
2: Also in der Tat haben wir in dieser Woche eine äh, heraufkommende Diskussion von denjenigen auf der einen Seite, die sagen, wir müssen jetzt aus geopolitischen, aus verteidigungspolitischen Gründen und auch um Putin zu stoppen, müssen wir jetzt wirklich aufhören, diese 700 Millionen Euro täglich zu überweisen. Das finanziert einfach nur den Krieg gegen die Ukraine und mit jeder warmen Dusche, die wir hier in Deutschland haben, finanzieren wir letztendlich diesen Krieg mit. So, Das ist sozusagen die eine Seite der Diskussion, wie ich sie so wahrnehme. Und dann gibt es eben genau die andere Seite, die dann sagt, alles schön und gut, aber wir sind so hochgradig abhängig. Wir müssen uns wirklich Sorgen machen, dass entweder tatsächlich die Energieversorgung nicht steht oder dass sie wirklich unglaublich teuer wird. Also um euch mal einfach mal so eine Zahl zu geben, die Megawattstunde Gas hat eine Woche vor dem Krieg noch 69 Euro gekostet. Und heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, sind wir teilweise auf 335 Euro die Megawattstunde hochgeschossen. Und äh, das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Ähm, und äh, wenn auf einmal dann pro Jahr die Wärmeversorgung durch Gas in den deutschen Haushalten 5.000, 6.000 Euro mehr kostet als sonst, wird es jetzt nicht nur den hartz empfänger betreffen, sondern das kann wirklich stark in den Mittelstand hineingehen, dass dann viele einfach diese Zahlung nicht mehr leisten können. So Und insofern ist vor diesem Hintergrund, aber auch vor dem Hintergrund, dass die deutsche Industrie sehr stark vom Gas abhängig ist, also auch hier die Gefahr natürlich droht, wenn diese Gaslieferungen stoppen, dass dann ganze Industrien pleite gehen können, dass dann auch ein ja ein, ein, eine Kettenreaktion in der deutschen und europäischen Wirtschaft auch erfolgen kann, die natürlich dann auch großes soziales und wirtschaftliches Leid auch mit sich bringen wird. So, vor dem Hintergrund hat natürlich dann der Wirtschaftsminister Habeck gesagt und genauso hat es dann auch dann der Bundeskanzler äh, heute dann nochmal äh, im Rande eines Interviews auch nochmal bestätigt, dass sie nicht, und das ist die öffentliche Aussage, nicht vorhaben, jetzt weniger Gas zu beziehen. So, Das ist sozusagen so die öffentliche Lesart ja. und äh, vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen reingehen, was eigentlich hinter den Kulissen jetzt gerade passiert. Ja, was passiert denn hinter den Kulissen?
1: Naja, ich finde das Interessante, fand ich ja, dass, äh, dass die Gasspeicher ja gerade aufgefüllt werden. Es fließt ja gerade relativ viel Gas aus Russland über die Ukraine nach Deutschland, was irgendwie super interessant ist, wenn man sich äh, gleichzeitig vor Augen führt, dass die Städte zerbombt werden, die Infrastruktur zerbombt wird. Die Gasleitungen lässt Putin natürlich intakt. Und vor dem Hintergrund stellt sich mir so ein bisschen die Frage, naja, wenn die Gasspeicher aufgefüllt wären, dann hätte man doch... Eine Gasreserve für den nächsten Winter. Wir sind ja sozusagen schon über den Berg in diesem Winter. Heißt, wenn wir für den nächsten Winter auch noch irgendwie eine kleine Gasreserve hätten und gleichzeitig versuchen, LNG anzukaufen, auf dem, auf dem Weltmarkt natürlich auch Kohle zu kaufen, um andere ähm, Formen der Energie zu haben, könnte man dann nicht sich tatsächlich doch von Putin lossagen. <lacht>
2: Also, wenn ich auch sage, hinter den Kulissen will man einfach jetzt unabhängig werden. Das ist, also das ist ganz klar. Natürlich spielt es auch in die Klimaagenda rein, wenn wir uns halt abhängig davon machen. Das wollen wir auch von fossilen Gasen erstmal insgesamt. Aber wir müssen es eben von dieser Energieversorgungssicherheit aufrechterhalten. Und das ist halt gerade dieses riesengroße Problem, was wir kurzfristig haben, denn ja, es sind 50 Prozent, die wir aus Russland beziehen. Und äh, wir haben natürlich auch aus Norwegen noch eine Gaspipeline, wo wir rund 30 Prozent unseres Gases beziehen. Auch in Deutschland wird noch Gas gefördert. Das sind so roundabout drei äh, Prozent noch. Ähm, aber es reicht eben nicht aus,
1: um das zu kompensieren. Ich bin ja keine klimapolitische Berichterstatterin, sondern einfach politische Berichterstatterin. Und selbst für mich ist es schwer einzuschätzen, was wir jetzt wirklich brauchen, um uns vor einem Blackout zu schützen und was nicht. Und auch wie viel ist die Bevölkerung bereit zu tragen? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht ganz genau. Also die Solidarität mit der Ukraine im Moment ist extrem hoch. Also wäre es zum Beispiel sowas wie autofreie Sonntage, gab es ja schon mal. Also könnte man solche Sachen auch wieder implementieren? Würde das überhaupt was bringen? Würde es gar nichts bringen? Also für mich ist es auch... Also dadurch, dass es so technisch ist, diese Fragen, finde ich sie auch schwer zu beantworten und irgendwie bekommt man auch aus der politischen Blase unterschiedliche Antworten, wenn man fragt
2: es liegt auch daran, weil eben dieser Maßnahmenkatalog, der notwendig ist, auch noch gar nicht fertiggestellt ist. Also das ist natürlich, also zum Beispiel Tempolimit kommt jetzt wieder auf die Agenda, weil es ist ja klar, wenn ich ein Tempolimit habe, dann verbrauche ich einfach weniger Erdöl. Und wir sind immer noch zu 30 Prozent vom russischen Erdöl abhängig. So ein fahrfreier Sonntag wird sich vielleicht auch helfen. Habe ich jetzt noch nicht gehört als Vorschlag, aber wird, wird auch ein guter Vorschlag sein können. Oder? ich habe mit einem Leiter eines Fraulhofer-Instituts in den letzten Tagen nochmal telefoniert, der mir nochmal die Zahl bestätigt hat, ist, wenn wir nur um ein Grad weniger unsere Wohnung heizen, wir uns um sechs Prozent weniger abhängig machen vom russischen Gas. Das finde ich ziemlich viel. Und warum nicht mal zwei Grad weniger heizen ja. für den Frieden, wenn man so möchte, einen Pullover anziehen und damit kann man vielleicht schon sechs, zehn, zwölf Prozent an russischem Gas dann auch einsparen.
1: Genau. Und all diese, all diese Maßnahmen zusammen, ich habe manchmal das Gefühl, dass das gesagt wird, naja, der Einzelne Verbraucher kann nichts verändern. Und generell bin ich auch der Meinung, dass die Politik die Aufgabe hat, Dinge ähm, zu verändern. Dafür sind sie gewählt, dafür sind sie, sitzen sie da, wo sie sitzen. Und dafür ähm, werden sie ja auch ähm, belohnt. Aber in diesem Fall... Wenn alle Verbraucherinnen und Verbraucher sozusagen in einer riesigen Solidaritätsaktion, autofreie Sonntage müssten natürlich trotzdem von der Politik eingeführt werden, aber zwei Grad weniger in ihren Wohnungen hätten, dann wäre ja schon viel gewonnen.
2: Ja, aber da ist das Risiko zu groß. Also ich glaube, trotz, trotz ja. aller Umfragen und äh, ja, es gibt ja auch die Umfragen, die dann sagen, sind auch alle bereit, höhere Energiepreise für den Frieden zu bezahlen, aber da glaube ich nicht ja. also das wäre mir zu unsicher einfach auch ja was man auch noch mal so eine Kleinigkeit woran das auch scheitern kann ne? also es gibt zum Beispiel im Mietrecht glaube ich Gibt es diese Verpflichtungen von Vermietern, dass man zumindest 21, 22 Grad für Wärme sorgen muss in den Haushalten? So. Und das muss man ändern, dieses Gesetz, damit es nur noch 18 oder 19 Grad sind. Ja. Also, da sind so unglaublich viele Dinge, die aber auch alle, die schauen sich gerade auch alle an. Ne? Also, es ist jetzt, die gehen wirklich eine Maßnahme nach der anderen durch. In der Öffentlichkeit wird halt über LNG-Terminals und ein bisschen Atomkraft äh, diskutiert. Aber das sind dann so Dinge, wie kann man Wärmepumpen jetzt wirklich nach vorne bringen? Wie können wir jetzt Dinge? Gebäudestandard, Effizienzhausstandards äh, verbessern, werden jetzt die Erdgasheizungen vielleicht noch mal früher verboten und dürfen gar nicht mehr eingebaut werden. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die jetzt da angepackt werden und mit der Hoffnung natürlich, dass in der Summe das nachher funktioniert. Aber das kann aktuell auch noch keiner sagen, weil dieser Maßnahmenkatalog noch nicht abschließend beschrieben worden ist. Und natürlich weiß auch noch keiner, ob er dann auch wirken wird.
0: Aktuell ist es noch so, ihr habt es schon gesagt, die Solidarität zur Ukraine ist sehr groß, dass ähm, die deutsche Bevölkerung für einen Importstopp, Energieengpässe und auch höhere Preise im Moment noch mehrheitlich in Kauf nehmen würde. Wollen wir einmal ganz kurz durchspielen, was die Konsequenzen wären, wenn tatsächlich die Lieferungen aus Russland eingestellt würden. Was würde das denn faktisch wirklich für uns und für alle in Deutschland bedeuten eigentlich?
1: Na, ich glaube, eine Folge wären eben extrem steigende Energiepreise. Und das ist wirklich was, was tatsächlich nicht nur all G2 oder Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher trifft, sondern weit in die Mittelschicht hineinreicht. Und wenn wir über 100 Milliarden für die Bundeswehr und 200 Milliarden für den Klimaschutz reden, so plakativ diese Zahlen sein mögen, dann müssten wir über ein ebenso großes Pro Paket für, ähm, für soziale Abfederung sprechen. Also ähm, das ist tatsächlich was, was in dieser Diskussion noch extrem kurz kommt und im Moment sind vielleicht alle gewillt, das zu bezahlen, aber das geht dauerhaft nicht. So ist unsere Struktur in diesem Land nicht. Und wir sind, wir sind ein sehr reiches Land. Und das ist auch für, ich meine, so ein Importstopp, ich kann ihn mir fast nicht vorstellen, außer im europäischen Konzert. Das bedeutet auch was für den Rest der Europäischen Union. Und nicht alle Länder sind so reich wie wir. Also ja, ich glaube, wir müssten dann über soziale Maßnahmen natürlich vor allem sprechen
2: und das sind die Haushalte, die du jetzt angesprochen hast, aber äh, ähnliches gilt ja dann auch für die Industrie, weil wir haben ja genau. äh, weiß ich die Gummi und Kunststoffwarenindustrie, Chemieindustrie, Glas, Keramik, Metallerzeugung, Maschinenbau, Fahrzeugbau, das sind alles Schlüsselindustrien für unsere Wirtschaft, äh, die tief in der Wertschöpfungskette verankert sind. Die beziehen alle Gas. In Summe sind es ungefähr 33 Prozent der Industrie ist von Gas abhängig. Gewerbe, Handel, Dienstleistungen sind auch nochmal so ungefähr 20 Prozent. Also rund 50 Prozent der Wirtschaft ist abhängig von Gas. Und äh, das hat natürlich dann wahnsinnige Konsequenzen. Und äh, eine der Maßnahmen, die ja auch äh, aktuell sondiert werden, ist zum Beispiel auch zu das überlegen, dass bestimmte Industrien einfach auch strategisch heruntergefahren werden und dass wir statt, dass wir die in unserem Land selber produzieren, dann möglicherweise dann auch importieren aus anderen Ländern. Zumindest übergangsweise heißt aber auch dann für die entsprechenden Unternehmen, dass sie natürlich auch dann Transferleistungen bekommen. Und das wird den Haushalt auch nochmal sehr stark belassen.
1: Und wir dürfen dabei ja nicht vergessen, ich glaube, wir haben seit Wochen nicht mehr über die Corona-Pandemie in diesem Podcast gesprochen. Aber wir kommen ja schon gerade aus einer wirtschaftlich schwierigen Situation, wo bereits... Wirtschaftshilfen in Milliardenhöhe geflossen sind. Also wir sind jetzt auch nicht, wir kommen jetzt nicht aus einem goldenen Zeitalter, sondern wir kommen aus einer Krise und stolpern in die nächste. Ich habe auf Twitter so ein von Gary Gennetti habe ich gesehen, I really enjoyed the five minutes between uh, Covid and World War III. Und da habe ich dann so gedacht, naja, eigentlich, also hier bei uns äh, gab es ja überhaupt keine fünf Minuten zwischen Corona und, und diesem Krieg, sondern das ging einfach von einer Krise direkt in die nächste.
2: Aber was mir nochmal ganz, ganz wichtig auch ist zu betonen, wir müssen jetzt wirklich auch gucken, dass wir nicht die falschen Entscheidungen und nicht rein in die alten Lösungen auch wieder gehen, sondern mm. wirklich alles auf, das, auf den Tisch legen von Geothermie über Biogas, Wind, Solar, Wärmepumpen. Wir haben viele Sachen hier auch schon angesprochen und skizziert sondern dass wir das wirklich als Chance auch nutzen. Und das kann auch wirklich bedeuten, dass wir hier neue Industrien aufbauen, neue Technologien aufbauen und wirklich diesen Schub auch hineinbekommen, den wir tatsächlich nämlich für die ja, ich will es gar nicht vergleichen, aber eigentlich ist es ja die noch viel größere Krise, nämlich den Erhalt unserer Lebensatmosphäre, eben dem dem Klima. Und das müssen wir sowieso tun. Deswegen sind das auch sogenannte No-Regret-Maßnahmen, wie man so schön sagt. Also Maßnahmen, die werden wir nie bereuen, indem wir jetzt ganz, ganz schnell ganz viel Geld in die Hand nehmen und ganz viel Bewegung setzen und wirklich rein in die erneuerbaren Energien gehen. Und diese Chance müssen wir einfach nutzen, weil am Ende bekommen wir dadurch nicht nur die Energieversorgungssicherheit und Unabhängigkeit von fossilen Energielieferländern hin, sondern eben dann auch eine CO2-freie Energieversorgung.
1: Neben den offensichtlichen Diskussionen um Russland, die Energiewende, die Preise, passiert noch mehr und zwar auch Positives. Es geht um Plastik und zwar, ich habe es mir nochmal rausgeschrieben, das ist jetzt der negative Teil, zwei Lkw-Ladungen pro Minute gelangen in Gewässer von Plastik, was natürlich sehr schlecht ist für unsere Meere, für Ökosysteme, für alles, alles Mögliche. Und jetzt gibt es erstmals ein Plastikmüllabkommen, was die Bundesumweltministerin Steffi Lempke auch bereits mit Paris verglichen hat und ähm, gesagt hat, es ist ein historisches Ergebnis, und genau, wir wollen euch am Ende noch mal sagen, was es damit auf sich hat, euch sozusagen eine positive Nachricht in diesen dunklen Tagen mitgeben.
0: Genau, also die UN-Umweltkonferenz hat letzte Woche eine gemeinsame Strategie gegen Plastikvermüllung oder Plastikmüll angekündigt. Und die Idee ist letzten Endes einfach, dass es ein globales Plastikabkommen gibt, ein rechtsverbindliches. Dafür soll ein zwischenstaatliches Verhandlungskomitee eingesetzt werden, das eben bis Ende 2024 daran arbeitet und dann rechtsverbindlich Plastiknutzung, Plastikverbrauch, Plastikherstellung reguliert. Und zwar eben global. Deshalb wurde es auch so sehr als historisch bezeichnet. Es ist auch deshalb historisch, weil vor drei Jahren hatte diese Umweltversammlung das schon mal probiert. Da war dieser Vorstoß gescheitert und jetzt ist es eben durchgegangen und jetzt wird daran ab der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich gearbeitet. Und ja, es geht darum, zahlenmäßige Höchstgrenzen festzulegen, was Plastiknutzung angeht, global und das ist ähm, verbunden und das finde ich persönlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, mit Hilfsmaßnahmen auch für ärmere Länder. Das ist so das, was ich vielleicht noch dazu gedacht habe. Wir in Deutschland, wir sind sowieso schon sehr gut, wir sind Recycling-Weltmeister und so weiter und das funktioniert bei uns einigermaßen mit Lebenszyklen von Kunststoffen. Aber wenn man in ärmere Länder guckt, da gibt es die Infrastruktur nicht und da ist Plastikmüll, glaube ich, noch ein deutlich größeres Problem als im Westen Europas und das wird direkt mitgedacht und ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr gute, sehr gute Nachricht, die uns da irgendwie letzte Woche erreicht hat. Oder absolut. was denkt ihr dazu? Ja, absolut. Also, ich,
2: also das, der Vergleich ist ja da, Valerie hat es gesagt, zu den UN-Klimaverhandlungen, die ja in Paris dann auch festgesetzt haben, dass wir unsere CO2-Ausstöße und äh, auf ungefähr 1,5 bis 2 Grad begrenzen wollen. Und die Analogie hier ist, dass man sich jetzt erhofft, im Rahmen der Vereinten Nationen äh, bis 2024 dann auch dann sich zu verabreden, dass man bis 2030 beschließt, die weltweite Plastikverschmutzung zu stoppen. Also das ist die Absicht zumindest und das ist toll. Und ich glaube, das ist auch super, dass auch internationale Kollaborationen hier auch angestrebt wird. Hoffen wir natürlich, dass auch diese starken Ziele auch verabredet werden, aber es ist zumindest ein Anfang.
1: Also ich finde auch, es ist ein sehr hoffnungsvolles Zeichen. Ich finde auch im Vergleich zu Paris es ist es ein viel überschaubarerer Zeitraum, der glaube ich für eine schnelle Durchsetzung vielleicht auch sorgen wird und wir kennen das ja schon ein bisschen zum Beispiel als die Strohhalme ersetzt wurden und ähm, Plastiktüten Plastiktüten mm, und man, genau und man trotzdem noch Tüten hat und trotzdem noch Strohhalme und alles ist gut von daher glaube ich auch das war das war eine positive Nachricht aus Nairobi äh, diese Woche ja.
2: ja. und der Bezug zum Klima, der den müssen wir vielleicht auch nochmal auf, äh, ja. aufweisen, es, ist, ist äh, viel sicherlich auch bekannt, aber man muss es trotzdem nochmal hervorheben, dass äh, das meiste Plastik ja wirklich aus äh, fossilen Produkten äh, produziert wird. Und wenn es nämlich dann am Ende der Lebensdauer irgendwo landet, ja nicht nur auch in den äh, Flüssen und Meeren dieser Welt, sondern auch einfach in Müllverbrennungsanlagen, ähm, die werden ja auch in Ländern. Einfach verbrannt, auch selbst in Deutschland, in der Europäischen Union wird Plastik verbrannt, um auch daraus Energie zu erzeugen. Und das geht natürlich nicht, weil wenn ich Plastik verbrenne, entsteht wieder eine CO2-Emission, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Genau.
0: Und deshalb das ist richtig, dass du das ansprichst. Das ist natürlich die Umweltkonferenz gewesen, die UN-Umweltkonferenz. Die Vorsitzende, das ist die norwegische Umweltministerin, die hat genau den Zusammenhang zwischen Klimakrise und Umweltkrise, den du gerade beschreibst, da eben auch nochmal ganz stark betont in dem Rahmen.
1: Ich glaube, wir müssen dann auch nochmal sagen, also es gibt ja auch in den Meeren, das ist ja auch Meeresschutz und Meere sind ja auch CO2-Senken. Also da gibt es natürlich auch nochmal einen ganz, ganz großen Zusammenhang. Gerade in solchen Zeiten sind so hoffnungsvolle Zeichen ja auch einfach wichtig, glaube ich, für unser Alle, aller Seelenheil.
0: Ja, mit dieser Meldung enden wir auch. Das war Potsch, steh uns bei. Wir bleiben dran. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Dann in anderer Runde hier. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Potsch, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Show Notes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an podstehunsbei at studio Potsch, die uns bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick
1: Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan.
4: Hallo und herzlich willkommen, finde ich, die Podcast-Phrase. Das sagen die immer. Hä,
3: hey, was willst du denn sagen? Was willst du was, was sagen, was, wir? Wir was, haben uns was noch Extravagantes. Gar nicht, wir haben uns noch nichts überlegt, wie wir die Menschen, die hoffentlich das hören werden, wie wir die begrüßen.
4: Förmlich, Handschlag, würde hey, ich sagen. Hey,
3: yo. Wenn wir in einem Raum aufzeichnen, können wir uns ja auch immer so abklatschen. Und dann ist quasi der Klatscher der Start für den Podcast. Wie findest du das?
4: Wie findest du es, wenn man so, äh, wie so wie so Studenten oh. im ersten Semester so auf den Tisch klopft? Hey Leute, na?